0: Herkese merhaba. Vampir Vampir diye nice sine sarıldığımız podcast'imiz Kanlar Düşere hoş geldiniz. Ben Efe Erdal. Ben Kerem Biçmen. Bu bölümde senaryosunu Ivan Davis ve Michael Thomas'ın yazdığı, yönetmenliğini ise Tony Scott'ın yaptığı, Whitley Strieber'ın aynı adlı romanından uyarlanan 1983 yapımı The Hunger'ı konuşacağız. Hey <gülüyor> Kerem ne zaman izledin <gülüyor> filmi?
1: <gülüyor> ben filmi yeni izledim. Yani bir şekilde daha önce izlememişim bu filmi. Aslında 80'lerden bu şekilde kaçırdığım bence çok film var. Çünkü böyle aralarda denk gelince ancak aa ben bunu nasıl kaçırmışım falan diyorum. Filmi yeni izledim ve aslında çok sevdim. Sen ne zaman izlemiştin?
0: Ben filmi şimdi tam olarak hatırlamamakla beraber büyük ihtimalle üniversitede falan izlemiştim ve bayılmıştım. Böyle ara ara çok sık olmamakla beraber herhalde bu üçüncü ya da dördüncü izleyişim böyle bir denk geldiğinde birkaç yıl geçtikten sonra özlediğimde ya da arkadaşlarımı izletmek istediğimde açıp izlediğim bir film. bayağı yükseğim filme karşı konuşacak <gülüyor> olmak konusunda da heyecanlıyım. E nasıl buldum
1: peki? Yani bu arada filmi izlerken bende şey oldu acaba daha önce izlemiş miydim gibi bir şey oldu. Ama aslında 80'lere bulanmış filmlerin büyük çoğunluğu böyle birbirlerine bir şekilde benzedikleri ya da işte o döneme atıf yapan böyle kültürel şeylerin yoğun olduğu filmler aslında benim beynimde en azından birbirlerine benzeştikleri için acaba başka bir şeyle mi karıştırıyorum dedim. Ama böyle yer yer hep sanki filmi izlemişim ya da bazı sahnelerini görmüşüm falan gibi bir his vardı içimde. Ama şu an hala
0: emin değilim. Filme genel olarak getirilen eleştirilerden bir tanesi bir video klibe, müzik klibine benzediği yönünde. Belki o tarafıyla bile sana benziyor gelmiş olabilir <gülüyor> hakikaten. Ama yani bana kalırsa sen izleseydin bu filmi unutmazdın.
1: Evet ben de öyle dedim zaten aslında işte izlemiş olsam unutmazdım. Filmi tabii çok sevdim ben her şeyden önce böyle. Gerçekten işte bazı bölümlerde bunu söylüyoruz sadece bak bile böyle keyifli olduğu filmler var. Yani işte filmin hikayesi, karakter gelişimi ya da işte anlattığı şey, meselesi ne olursa olsun ya da bunların hiçbiri ortada olmasın. Ama işte buna rağmen böyle çok bazen bazı filmleri seviyoruz. Bunlar da genelde aslında çok böyle görsel anlamda çok stilize filmler oluyor. Yani bu da onlardan biri. O yüzden aslında çok keyif aldım diyebilirim.
0: Kesinlikle öyle. Yani ben filmin modunu, ışığını, kastını zaten başlı başına ama bir yandan işte müziklerini, kurgularını, sinematografi, kostüm yani bu hani film dilini oluşturan bütün öğelerini çok seviyorum. Bayılıyorum. Bu şimdi şey kısmını daha sonra konuşuruz belki hakikaten. Hani sadece stilize film mi olur meselesini. Şimdi biraz böyle bir vampir şeyine girelim istiyorum. Hazır canavarları konuşmaya başlamışken vampirleri de es geçsek olmazdı. Tabi şimdi bu bir vampir filmi ama bir kere bile vampir lafı geçmiyor filmde. Hatta vampir ikonografisine ait böyle alışık olduğumuz öğelerin hiçbiri yok. Sivri dişler olsun, tabut, göğsüne kazık batırmayla öldürmeleri, gün ışığına çıkamamaları bunların hiçbiri yok. Onun yerine başka başka şeyler var. Tabi film zaten en başında şey diye başlıyor. Bela Legosi is dead diyen bir şarkıyla başlıyor. Zaten daha en başında <gülüyor> ne olduğunu anlatıyor. Bela Legosi, Dracula Kula karakterini sinemada ilk canlandıran oyuncunun ismi. O yüzden film daha en başında bambaşka bir şey izleyeceğimizi bize söylüyor. Bir devir bitti şimdi başka bir devir başlıyor gibi biraz.
1: Yani filmde işte film boyunca hiç vampir kelimesinin geçmemesi bence çok hem şaşırtıcı hem de bir yandan da çok güzel. Bir yandan film aslında o yani dediğim gibi işte vampirlerin böyle hem edebiyatta hem de sinemada aslında sayısız temsili var. Ve genelde bunlar böyle... İşte anlatıldığı yani o vampir hikayesinin geçtiği çağ, yıla, döneme göre de o döneme genelde uyum sağlayarak ilerleyen hikayeler oluyor büyük çoğunluğu. O yüzden aslında vampir dediğimiz şey çok böyle versatile bir şey gibi geliyor bana. Bir bakımdan da işte hikaye anlatırken etkili oluyor. Yani vampir hikayesi dediğimiz şey çünkü bambaşka formlara bürünebiliyor. Bir de film aslında işte 83'te çekilmiş olmasına rağmen Hani o zamana kadarki böyle çeşit çeşit e, vampir temsilinden farklı olarak senin de az önce tam da söylediğin e, sebeplerle aslında bizim 2000'lerde ve 2000'lerden sonra bolca gördüğümüz ve çokça şahit olduğumuz o böyle yeni vampir hikayelerine daha
0: yakın. Kesinlikle öyle. Bu galiba descent'ı konuştuğumuz bölümde azıcık bahsetmiştim. Vampirin işte başlarda aristokrasiye yöneltilmiş bir eleştiri olduğu, işte bu beyaz tenin hiç şatosundan dışarı çıkmayan, işte halkın kanını emen tiplerin tasviri olduğuna dair. İşte daha sonrasında bu biraz daha punk raka evrildi demiştim. Bu da işte yoldan çıkaran anarşist Vampirler, Bu işte daha 80'lerde gördüğümüz Near Dark ya da Lost Boys gibi filmlerde. Hani pelerini değil de yerine böyle deri ceketi gelmiş. Daha cool gözüken vampirler. Bir de hakikaten ben aslında 2010'larda görüyoruz demiştim. True Blood'dan dolayı queer vampirler demiştik. Ama aslında şimdi şöyle bir şey var. Bu filmde bu arada bunların hepsi var. Yani hem aristokrasi gibi hem hani punk rock olmasa da got kültürüne çok yakın. Ama işte müziklerini falan da düşündüğümüzde hani punk rock şarkılarının da olduğu. Ve tabii ki de işte başlı başına queer zaten öğlerin yerleştirildiği bir film var ortada. Ama mesela queer meselesi, şimdi ona dair bir düzeltme yapayım ya da ekleme yapayım. Daha eskiye dayanıyor. Yani bir kere yine 90'larda gördüğümüz Interview with the Vampire işte Anne Rice'ın romanlarını geçelim hani eşcinsel vampirleri. Sinemada lezbiyen vampir diye bir trop var aslında. Biraz çok hızlı onu açıklamak istiyorum. Hatta bu lezbiyen vampir karakteri sinemadan önce yine bir roman olarak karşımıza çıkıyor. İlk başta Dracula'dan bile eski. Sheridan Le Fanu'nun Carmilla romanının ana karakteri, Carmilla karakteri kadın, vampir ve başka bir kadını baştan çıkarıyor. 1872'de yazılmış bu roman. Daha sonrasında sinemada hem Carmilla'nın uyarlamaları hem de hakikaten Carmilla'nın böyle şeyleri diyebileceğimiz, torunları diyebileceğimiz çeşitli böyle kadın, lezbiyen vampir karakterleri görüyoruz. Öyle bir akım var. 1936'da başlıyor aslında bu Dracula'nın Kızı filmiyle beraber ama daha sonrasında 60'lar ve 70'lerde hem Avrupa'da çekilmiş hem Amerika'da çekilmiş çeşitli filmlerde çeşit çeşit lezbiyen vampir temsilini görüyoruz orada. İşte bunların en meşhur örnekleri Daughters of Darkness ya da işte Vampiros Lesbos diye bir film var zaten. Henüz hani sanki bütün meselesini adında anlatıyormuş gibi o zaten. Bu filmlerde lezbiyen vampir genellikle hetero bir çift olur ve o çiftin kadınını hedef alır. O yüzden ortada böyle bir seksüel bir aşk üçgeni oluşturur. Şimdi burada tamamen biseksüel aslında karakterler ve açık bir şekilde biseksüeller. Daha filmin en başından zaten kurbanlarını grup seks'e davet eden bir yerdeler. Çünkü nihayetinde artık 80'lere geldik. 1800'lerin hayat tarzları yok. Daha başka bir şey sunuyor bize. O zaman ana karakteri konuşarak başlayabiliriz. Miriam nasıl buluyorsun?
1: Çok etkileyici bir karakter. Aslında böyle oldukça soğuk ama bir o kadar da etkileyici. Yani Miriam'ın büyüsüne kapılmamak çok zor geldi bana bile izlerken açıkçası. Filmdeki karakterlerin işte bu az önce bahsettiğin üçgenin içinde zaten bir şekilde sevmediğim ya da böyle kendimi daha uzak hissettiğim hiçbir karakter yok. Bu da zaten filmlerde aslında çok nadir olan bir şey. Bu da aslında bütün o enerjinin ya da işte filmden kaynaklanan o etkinin ne kadar böyle bana geçtiğini gösteriyor.
0: Bu söylediğin şeyde kastın önemi çok yüksek. Yani Catherine Deneuve mesela tam bir femme fatale. Yani bu film noir filmlerinde alışık olduğumuz vamp kadın diyebileceğimiz ki bu kelimenin kendisi de zaten vampirden geldiği için burada güzel bir denk düşme durumu var. Ve hakikaten dediğin gibi büyüsüne kapılmamak mümkün değil yani. Beni de vampir yapmasını isteyeceğim karakterler bir tanesi. (gülüyor) Bir de kökeni daha eskiye de dayanıyor. Hani biraz aristokrasi falan gibi dedik şimdi yaşadığı yer üzerinden öyle bir bağ kurabiliriz ama daha böyle antik Mısır'a dayandığına dair aslında filmin böyle çok orijin hikayesi anlatma gibi bir kaygısı yok ama aralara giren sahnelerden bize bu detayları veriyor. Biraz şey bir karakter tabii. Bütün o soğukluğuyla beraber gelen anal retantif karakter özelliği diyeceğimiz bir karakter aslında. Yani kontrolcü. Hani hem dışarıya diğer karakterlerle olan etkileşimi üzerinden hem de böyle kendi saçı başı da yani. Dünyaya kendini sunum hali de öyle. Ve tabii en başta gelen şey sevgililerinden ayrılamıyor olması yani onları bir yerlerde depoluyor olması falan tam <gülüyor> olarak buna denk düşüyormuş gibi geliyor bana.
1: Yani kesinlikle öyle ama şey işte özellikle onun olduğu sahneler e, yani çok böyle garip bir etki yarattı. Zaten film aslında başlarda da dediğin gibi tamamen böyle olduğumuz modla ya da bizi böyle sanki belli bir moda sokmak üzerine yapılmış bir film. Onu da tam olarak hissettiriyor yani Catherine Dönö dediğin gibi. Ben de zaten aslında onun içinde olduğu neredeyse her şeyi seviyorum. Böyle bir korku filminde görmek onu zaten başlı başına bir şeydi, güzel bir deneyimdi benim için.
0: Bir de değişik bir vampir tasviri sunuyor bize. Yani şey kibar mesela hani etik davranışları var. Şu Alice isimli küçük kıza karşı mesela işte hırsızlık yaptığında kız işte ya da böyle küfürlü müfürlü falan konuştuğunda onu uyarıyor düzeltiyor. Duygusuz değil hatta yani ağladığını falan da görüyoruz. İnsan öldürüyor olabilir arada ama ne yapsın beslenmesi gerekiyor. (gülüyor) Katrin'den odan gelen bambaşka bir etki var hakikaten burada. Bir de bu karakter seri monogamist bir uzun ilişkiden diğerine atlıyor. Partnerlerine ebedi yaşam vaad ediyor. Ki bu teknik olarak doğru ama <gülüyor> ebedi gençlik vaat etmeyi unutuyor. Bu bana bu yanıyla biraz Yunan mitolojisindeki Titonus karakterini de hatırlatıyor. Eos adlı kadın karakter Zeus'tan sevgilisi Titonus'un ölümsüz olmasını istiyor. Eos şafak yeni günün tanrıçası. Zeus hakikaten ebedi hayatı vaat ediyor ama işte gençlik vermediği için Titonus karakteri ömrünün sonuna kadar ya da işte ebediyete kadar çünkü sonu gelmeyen bir ömrü var burada yaşlanıyor. Ama hiçbir zaman ölmüyor. Artık böyle şeye dönüşüyor. Toza dönüşüyor, iskelete dönüşüyor falan ve bir türlü ölmüyor. Onun trajedisi biraz burada işlenmiş gibi de geliyor bana. Yani bütün bu hikaye onu anlatıyormuş gibi geliyor bana bir.
1: Aynen yani film bir de aslında çok fazla böyle açıklama da yapmıyor. Tüm bu mitolojiye dair işte böyle flashbacklerle falan görüyoruz. Ya da işte aslında baş karakterlerden bir tanesi bilim kadını ama şey işte o da enfekte oluyor. Sonra işte o araştırılıyor ama işte orada da böyle tam bir neden işte iki tane kan var falan. Yani bunu bence bilinçli olarak film böyle çok fazla açıklamıyor. Ya da işte evet sonsuza dek yaşıyorlar ama işte bir noktada yaşanmaya başlıyorlar. İşte bunun sebebi yani Miriam onlardan daha farklı bir vampir türü mü? Diğerleri başka bir tür mü? Ya da işte o minimum en sonda öldüren şey. Ya yani bununla ilgili böyle çok neden sonuç şeyi yapmıyor film açıkçası. Bunda mesela ben filme dair seviyorum. Bunu gerçekten ben de seviyorum. Çünkü hakikaten filmde bilimsel bir açıklama
0: yapıyor. Yani açıklıyor ama bilimsel bir çözümü ulaştırmıyor en azından. Mesela polis karakteri var. Ne o olayı çözüyor? Hani orada bir yem atılıyor ama onun böyle bir geri dönüşü olmuyor bizim beklediğimiz biçimde. Ve dediğim gibi hakikaten kökeni de anlatılmıyor bu karakterlerin. Ben bu halini seviyorum. Bize film dilini kullanarak çeşitli ipuçları veriyorlar sadece. Yani normalde herkesin tercih edeceği bir şey olmayabilir. Bir hikaye anlatım yöntemi olmayabilir bu. Ne bileyim bazı insanlar daha net bir açıklama seviyor olabilir ama... Ama dediğim gibi ben filmin film dilini o kadar çok seviyorum ki bunları hiç gerek görmüyorum. Orayı o şekilde bulandırmaya hiç gerek yokmuş gibi geliyor.
1: Yani İtfaloğlu konuşurken şeyi demiştim. 90 dakika falan sadece arabanın içinde gitseler izlerdim demiştim. Bu filmde de şey yani perdeler böyle işte 90 dakika boyunca uçuşsaydı onları bile izleyebilirdim. Yani. <gülüyor> Vallahi katılıyorum sana. <gülüyor> Tamamen o moddaydım. Gerçekten böyle çok şey yani sanırım uçuşan perdelere karşı saplantım var. Bunu anladım filmi izlerken.
0: Bu filmde gösterilen her şeye karşı saplantım olduğunu ben <gülüyor> <laughs> I get drunk, get tired. Peki Bobby'nin oynadığı John karakterini
1: nasıl buldun? Yani John karakterini tabii ki sevdim. Zaten aslında David Bowie oynadığı için çok sevmemek mümkün değil gibi yani. Sanki bu şans bize verilmemiş gibi. Şey de aslında çok az gördük. Yani işte o başlarda birazcık görüp ondan sonra böyle bir noktada tavan arasında bir tabutun içine uğurladığımız bir karakter. Ama ona rağmen olduğu yerlerde bence işte tam da böyle kendine münhasır bir tarzı vardı ve bence son derece iyiydi yani. Yani
0: filmin böyle tanıtım fotoğraflarında, görsellerinde vadedildiği gibi bu üç karakteri bir arada ve bir ilişkinin içinde görmek ister miydim? Kesinlikle. Ama bu haliyle de çok güzel geliyor bana. Yani onun da zaten bir yolculuğu varmış filmde ve zaten onun yarıda kesilmesi filmin anlattığı şeylerden bir tanesi olduğu için de anlamlı buluyorum. Hakikaten Bowie ile gelen bir karizma var bu adama. Zaten ikisi de çok şıklar Miriam karakteriyle beraber. ikisini mesela ilk başta gördüğümüz sahnelerde hakikaten çok karizmatikler ama daha sonrasında hemen akabinde sabah olduğunda John karakterinin işte daha başka derin düşünce olduğunu, başka kaygıları olduğunu falan anlıyoruz... ...ve bu şekilde trajik bir karakter olduğunu aslında öğreniyoruz. Biraz şey gibi böyle hani sevgilisinin eski sevgilileri var... ...ve bu ilişki içerisinde deneyimsiz olan karakter gibi... ...zaten daha genç olduğu bize söyleniyor. Mesela çizgi film izlemesiyle falan da netleştirmişler. Çocuk gibi hakikaten çizgi film izlerken görüyoruz iki defa karakteri. Mirim'a kıyasla zaten çocuk yani Mirim kim bilir kaç bin yaşında. Yaşlanmakla ilgili bir derdi var bir kere karakterin... ...zaten filmin yaşlanmakla ilgili söylediği birçok şey var... Bu işte karakterin kendine aynada bakıyor olması çeşitli seferlerde bu temaya çok denk düşüyor. Bir kere şurada da bir farklılık yapmış film. Vampirlerin normalde yansıması olmaz. Burada yansımaları var. Bu yansıma tam olarak da genç kalıp kalmadıkları üzerinden bir yere denk düşüyor. Bu gelecek zaman ve şimdiki hal falan durumu zaten filmin kurgusunun kendi içinde de çok var. Çok paralel kurgu yapılıyor. Bu paralel kurgu kullanımları aynı zamanda ses köprüsü kullanmaya da olanak sağlıyor. Ses köprüsü bir önceki sahnenin sesinin bir sonraki sahneye düşmesi... ...ya da işte bir sonra gelecek sahnenin sesinin şimdiden izlediğimiz sahnenin üzerine düşmesi demektir. Ve bunu mesela daha ilk filmin en başlarında şey olarak görüyoruz. John karakterinin maymunla bir tutulduğu bir yer var. İşte bu kafes içerisindeki maymun hakkında konuşuyor daki bilim insanları. Burada John'un üzerine düşürüyor mesela onların sesleri. Ne konuşuyorlarsa aynı şeyi bu karakter içinde alın diyor. Nasıl oradaki maymun deney subjectleri ise... Burada da mesela John karakterini Miriam için, kafesin içinde tuttuğu işte bir kurban ya da bir böyle denek olduğunu söyleyebiliriz.
1: Yani bu cross-cutlar bir de şey etkisi de veriyor. Yani şimdi bir şeyi izlerken farklı yerlerde olan iki farklı şeyi gördüğümüz için aynı anda hani birbiriyle alakalı ya da alakasız durumlar olabilir bunlar. Böyle bir yabancılaşma yaratıyor tabii ki seyircide O yabancılaşmanın üzerinden de aslında izlediğimiz şeyin tuhaf olduğu sonucuna varıyoruz. Yani işte tek başına maymunu böyle bir 3 dakikalık bir sekans aslında izliyor olsak belki o kadar böyle bize tuhaf hissettirmeyecek bir e, görüntü böyle evet. verildiğinde aslında tam da işte o tuhaflığa katkıda bulunuyor bence ve dolayısıyla filmin genel meselesine ya da işte genel olarak seyirciye hissettirmeye çalıştığı şeye çok uygun.
0: Ve bu mesela filmin en başından beri, ilk sahnelerden beri yapıyor bunu. Hani ani kesmeler yapıyor. Bir anda başka bir sahneye gidiyoruz. Sonra tekrar mesela aynı sahneye geliyoruz. işte gece kulübünden çıkmışlar ama sonra tak tekrar gece kulübündeyiz falan gibi. Hani bu biraz şeye de denk düşüyor gibi geliyor bana. Seyirci zaten ilk başlarda bir self-conscious oluyor. Ne oluyorum ben deyip film izlediğini hatırlıyor. Ama bir yandan da tam da yaşam ve ölüm arasında hani akmıyor, ekliyor film. Daha sonrasında filmin bütün anlatımının içerisinde bu şekilde kullanıldığını görüyoruz. Tam olarak da bu hani yaşamla ölüm arasında vampir olmak da öyle bir şeydir ya zaten. Bunu tamamen sinematik karşılığının işte kurguyla bu şekilde verilmesi gibi geliyor bana. John karakterine dair şöyle bir şey daha ekleyeceğim. Hani bu maymunla eş tutulması bir sahnede daha yapılıyor. Tam da bu paralel kurgu üzerinden. Hani maymunun ölümü ve David'in yaşlanması. O sırada maymun da bir anda yaşlanarak işte hemen ölüyor. Onlar da iç içe verilmiş. Yani burada da bir denklik kurulmuş. O başta tuttuğu anı ...mikolojiyi devam ettiriyor film. Ya zaten bu maymun için daha en başlarda şey diyorlardı... ...bilim insanlar işte öldürdüğü diğer maymunu seviyordu... ...ona aşıktı falan gibi bir laf <gülüyor> ediyorlardı. Burada hani zaten filmde şeyi anlatıyor... ...yani aşık olmak partnerini incitmekten... ...ya da ona zarar vermekten muaf tutmuyor kimseyi. Zaten filmin tamamını ilişkilerin bitiş süreci... ...ya da ayrılık alegorisi olarak da görebiliriz bu arada... ...yani tamamen bunu anlatıyormuş gibi geliyor bir yandan da.
1: Ya kesinlikle böyle maymun bütün eski sevgililerinin... ...tavan arasında tabutların içinde olduğunu düşünürsek... ...kesinlikle böyle yani söylediğim gibi... <gülüyor>
0: Ama işte ayrılmak var, ayrılamamak var. Ayrıldım deyip ayrılamamak var yani. Bu biraz ona denk düşüyormuş gibi geliyor. Peki filmin diğer güçlü bir tarafı olan Sera karakterini nasıl buluyorsun?
1: Sera karakteri aslında benim sevdiğim bir karakter. Bir de şöyle bir şey var. Normalde ben doktorları ya da işte bilim insanlarını hele de korku filmlerindeyse sevmem genelde yani o karaktere böyle çok şey bulmam. Ama burada Sera çok böyle farklı bir karakter. Bir kere zaten aslında diğer karakterlere göre sanki Sera biraz daha derinlikli ve böyle şey Sera'yı mesela diğer karakterlerin hepsiyle aslında görüyoruz filmde. Yani hepsiyle vakit geçiriyor. Sevgilisiyle olan sahneleri de görüyoruz. Hani dolayısıyla böyle Sera'yı yakından tanıyoruz ve benim sevdiğim bir karakter oldu garip bir şekilde. Yine
0: oyuncunun gücünü es geçmeyelim diyorum burada. Suzu'un sarındığını neyde oynasa izlerim. Yani hakikaten çok bayılmadığım film türlerinde bile izlemişliğim var ama hele ki bir de böyle kişisel zevkime çok denk düşen bir filmde karşıma çıkınca çok mutlu oluyorum. Biraz şey gibi tabii bu karakter. Hani nasıl Miriam karakteri için film noir'daki femme fatale dediysek bu da hani femme fatale kendini kaptıran dedektif karakteri gibi. Buradaki dedektifin araştırma yanı burada bilimsel araştırmaya bağlanmış ve aralarında çok muhteşem bir cinsel çekim var gerçekten. Yani bu artık oyuncu kimyası mı yoksa hani senaryodan gelen bir şey mi bilmiyorum ama izlemesi çok keyifliydi sayeden. Ve ilk andan itibaren aralarında bir etkileşim var. İlk karşılaştıkları andan itibaren bu şeye gidiyor ya Miriam. Kitap imza gününe gidiyor bu Serra'nın. Aralarında böyle telepati gibi bir şey gelişiyor. Ki bu telepati özelliği vampirlere bazı işlerde atfedilmiş bir şeydir. O yüzden hani biraz Miriam'ın vampirliğinden de geliyor gibi ama belki de hakikaten sadece çok güzel bir kadın olduğundan da geliyor olabilir. Tabii bu aralarında oluşan telepati işte filmin çeşitli sahnelerinde tekrar tekrar kendini gösteriyor. Yani mesela Miriam'ın çaldığı müzik evinde yatmakta olan serayı ağlatıyor mesela. Hani onun gözyaşı onun gözünden düşüyormuş falan gibi öyle bir kurguda bağlamışlar. Bir yandan da ışık kullanımında da çok benzer bağlar kurmuş film. Filmin başlarında genellikle Miriam ve John karakteriyle özdeşleştirdiğimiz jaluzi ışığı ki film noir'da da zaten sıklıkça kullanılan seraya daha sonrasında geçiyor. Film noir da zaten genellikle işte karanlık dünyaları anlattığı ve işte iyiliğin ve kötülüğün çeşitli savaşlarının verildiği ve işte genellikle o dedektif karakterinin bu ikisi arasındaki gri yeri temsil ettiği filmleri olduğu için bu jalüzi ışığının ser'anın üzerine düşmesi anlamlı. Bir yandan da o işte karanlıkla aydınlık bu filmdeki yaşam ve ölüm arasındaki yeri de sembolize ediyormuş gibi geliyor. Yani vampirizmin zaten genel olarak söylediği şey bu. Ama tabii bir yandan bir karakteri sen öyle parmaklıklar ardındaymış gibi aydınlatırsan hapis etmiş de oluyorsun. Bu da tam olarak da hani Miriam'ın ağına düşmüş yani o gönlünü kaptırmış ve bunun içinde olmuş falan gibi. Çeşitli çağrışımları var. Tabi burada ışık meselesi sarayı ilk gördüğümüz sahneden itibaren aslında mevzu olarak veriliyor bize. Çünkü karakteri biz ilk başta karanlıkta görüyoruz. Yani laboratuvara giriş yapıyorlar o sırada karanlık. Normalde biz film izlediğimizde sahneleri karanlık başlamasını beklemeyiz. Karakterleri doğru düzgün görürüz. Orada ışık yanıyor mesela onlar içeri girdikçe. Beyaz ışıklar yanıyor. Laboratuvarın ışıkları. Bu hani işte bilimin ilk bölümlerden beri konuştu. ...çeşitli mevzulara ışık tutması, işte aydınlanmacı yaklaşımın sembolizmi falan olduğundan bahsettiğimiz için... ...burada da tekrar eden bir motif aslında. Ve o sahnede daha ilk başında, bu arada biz serayı yine bir şeyin içinde, kadraj olarak kapiste gibi görüyoruz ama... ...kafesin şeyi içerisinde hapis, parmaklıkları içerisinde. Yani kamera içeri konulmuş kafesin ve biz oradan dışarıdaki sarayı görüyoruz, önümüzde parmaklıklar var. Biraz da şey diyor bu film bize sanki,
1: o bakış açısı hapseder... Çünkü mesela John'u anlamıyor. Kesinlikle öyle. Zaten aslında filmdeki işte diğer doktor olan sevgilisi de böyle çok aman aman bir karakter değil. Bizim ben en azından karakteri hiç sevmedim mesela. Ve şey diğer bilim insanları da filmdeki dediğin gibi aslında olan biteni anlamaktan uzak. Ve böyle hep şey işte yanlış sonuçlara varan. E, hiçbir şekilde işte Sarah'ın yaşadığı o duruma çare olamayan kişiler. Bir yandan da aslında Sera bir bilim insanı olarak filmin işte başında bir gayesi var. O da şey işte ölümsüzlüğün sırrını çözmek. Falan gibi bir şey. Ya da işte yaşlanmanın. Aslında bunu çözüyor ama işte bunu bilimle çözmüyor. Yani filmin sonunda... İşte Sera'nın galip geldiğini görüyoruz ve aslında ölümsüz olduğunu. Ama bunu bilim yoluyla yapmıyor mesela.
0: Bu söylediğin hakikaten yine mitolojideki Be Careful What You Wish For temasına da çok denk düşüyor. Yine Titanus karakterinde de olduğu gibi. Hani bir şey diliyorsun ama bu sana ödül mü ceza mı ne olduğu bilinmeyen bir şekilde tekrar başına geliyor. Yani mitolojinin anlattığı şekilde bu. Hakikaten de Sera karakterinin başına gelen de şey bu senin de dediğin gibi. Tabii filmin sonundan bahsediyorsak filmin sonunun da bir kafeste bittiğini göz önünde buluyorsunuz. Duralım hakikaten. Yani Miriam karakterinin insanları hapsettiği gibi tabutun içerisinde ama o da bir kafesin içerisinde gibi. Hani parmaklıklar ardında verilmiş bize. Ve filmin başı da aslında şeydi, kafeste başlıyordu. İlk gece kulübünde şarkı söyleyen kişiyi bir kafesin arkasında görüyoruz biz. Bu kafese koyma mevzusu zaten yine filmin temaları bağlamında anlamlı geliyor bana. Yani bir şeyi muhafaza etmeye çalışmak. Bu işte hayat olsun, gençlik olsun ya da ilişkiler olsun. Kişiyi de hapseder diyormuş gibi geliyor. Yani senin böyle bir gayen varsa sen de hapsolursun nihayetinde. Ama yani yine vampirizm teması üzerinden bahsedeceksek hele ki yaşlanmak işte bedenlerin çürümesi yaşlanması falan çok gözümüze sokuluyor bu filmde yaşamak da zaten bedenlerimiz içerisinde hapis olmak demek o yüzden hani filmi bir parantez açıp kafeste başlayıp kafeste bitirmesi o açıdan anlamlı geliyor bana ve ölüm gerçek anlamıyla ölüm bir kurtuluş gibi sunulmuş özgürlük gibi sunulmuş burada. Vampirlik tam bunun ikisi arasında aslında ne ölmek ne yaşamak ama aynı zamanda ne yaşlanmak işte burada onu ters çevirmiş hakikaten ve her ne kadar vampir olmak benim için çok cazip olsa da buradaki tasviriyle hiçbir ilgi çekici tarafı yok hakikaten olumsuz sunulmuş. Sen mesela vampir olmak ister miydin?
1: Yani vampir olmak isterdim. Aslında bunu başlarda söyleyecektim. Şöyle bir şey var. Benim bütün işte vampir temsillerinde yani büyük çoğunluğunda özellikle filmlerde ya da dizilerde şey olmuyorum. Yani benim zaten o anlatı başladığı andan itibaren pozisyonum çok net oluyor. Hep vampirlerin tarafında oluyorum. Hani dolayısıyla mesela işte vampirlerin belki bize böyle korku almak, belki işte seyirciyi korkutmak, soğutmak ya da tiksindirmek için hani onlarla alakalı yapılan her şey bana öyle gelmiyor. Bana aslında böyle daha güzel şeyler olarak geliyor. Dolayısıyla buradaki pozisyonum çok net vampir. Ee, bir de az önce söylediğin şeye dair yani gerçekten film aslında ölümlülüğün e, ne kadar korkunç olduğuyla alakalı değil de aslında ölümsüzlüğün de en az ölmek kadar korkunç olduğunu söylüyor bize. Ya bir de mesela vampirler evet hani belki korkunç bir şey olarak aslında sunulmak istenmişler. Ama biz burada tam da az önce senin söylediğin aslında filmin bilime olan bakış açısı üzerinden ilerlersek yani evet işte vampirler hani belki canlı bile değiller. Başka canlıları öldürüyorlar, zulmediyorlar falan filan. Ama işte filmde tam da bilim adına canlıların yine başka canlıları yani maymunları böyle kafeslere kapatıp işte onları diledikleri gibi öldürüp aslında onlara kendi araştırmaları için işkence ettiklerini görüyoruz. Ve buradaki ikilikte de aslında böyle vampirlerle insanların hani benim gözümde mesela çok bir farkı kalmıyor. Hatta orada işte yani vampirlerin yaptığı şey belki bir nebzede daha anlaşılır geliyor bana.
0: Çünkü yani bir yandan da vampirler hakikaten hayatta kalmaya çalışıyorlar kan emerek ya da kan içerek. Mesela filmin başlarında o laboratuvardaki karakterler maymunun diğer maymunu nasıl öldürdüğünü konuşurken bir yandan bu işte Serra'nın sevgilisi olan karakter Big Mac isteyen var mı diye geliyor. Onlar da bir yandan hamburger yiyorlar mesela. Başka bir canlının diğer bir hayvanı öldürmesi üzerinden işte eleştiriyorlar. Aa onu seviyordu nasıl öldürdü ay canavar keşke elimde olsa öldürürdüm onu falan gibi Laflar ediyorlar ulan siz kendiniz öldürmüşsünüz zaten yiyorsunuz o hayvanları <gülüyor> hani vampirlerin de yaptığı şey buysa eğer siz de onlardan çok farklı değilsiniz böyle çeşitli yerlerde et tüketimi üzerinden sokuyor filmde zaten tabi film aslında vampirliğe dair şöyle şeyler de söylüyor biz bunu daha öncesinde canavarları konuşurken bahsetmiştik hani sistemin dışına itilmek öteki olmak üzerine Sarah mesela vampire dönüşmeye başladığında sistem dışına itildiğini görüyoruz hani daha öncesinde televizyonlara çıkan işte kitap imzaların günleri yapan iken hemen akabinde taksiye binemeyen, telefon kulübesine girip bir türlü iletişemeyen işte orada sözlü tacize uğrayan falan böyle bir karaktere dönüşüyor, canavar oldu ve bir anda artık senin o sırtını dayadığın alanlarda kendini ifade edemiyorsun, iletişim kuramıyorsun, işte ulaşım sağlayamıyorsun. Bunların hepsi vampirizmle beraber gelen şeyler. Peki şimdi de filmin, film kadar aslında ünlü olan, belki filmin kendisinden daha ünlü olan seks sahnesini konuşalım istiyorum. Ee, nasıl buldun bu sahneyi?
1: Etkileyici bir sahneydi. İşte bir de mesela filmin geneline yayılan ışığın falan aslında tam tersi bir ışıkta böyle daha aydınlık. İşte bu sefer artık böyle beyaz tüller. Aslında tek bir sekansı izlerken o sekansın kendi içindeki böyle geçişler kurgu yoluyla falan. Ee, bence erotik bir sahneydi. Tabii bir de çekildiği zamana göre aslında bence iddialı bir sahne. Ki e, mesela işte eleştirilmiş biraz böyle daha erkek bakışıyla sahne sunulmuş falan diye. Ama bir yandan da günün sonunda şimdi bakınca buradan o, o tarafa doğru bakınca yani o zaman yapılamayacak derecede iyi bir temsil aslında.
0: Valla ben o sahneyi ve o sahneye giden flirt aşamasını falan gerçekten çok etkileyici buluyorum. Etkilenmemek elde değil. Ama tabii şeyi de sormak lazım. Yani bir seksüeller ya da lezbiyenler ne düşünüyor bu sahnede? Kesinlikle. Biz <gülüyor> ikimiz bayandık. Bu filmi çeken kişi de erkek. Mesela nasıl en sokağındaki sahnelere işte porno sahneleri gibi demiştik ve son derece işte olağan sahnelerdi. Burada mes- neden mesela topyekün bir sanat eseri gibi verilmiş dediğin gibi uçuşan türler, işte slow mo. Ocean, müzik zaten arkada klasik müzik çalıyor. Yani kadın cinselliği hakikaten böyle uzaktan bir sanat eserine bakar gibi bakınılacak çok estetik olmak zorunda mı? Ve iki kadın olduğu sahnelerden bahsediyorum. Yani bir erkek işin içine girdiğinde bu heteroseksüel olur ya da eşcinsel seks sahnesi olur. İşler biraz değişiyor mu? O yüzden aklım karışık ama bu sahneden çok keyif aldım gerçeğini değiştirmiyor hakikaten.
1: Yani bir de şöyle bir şey var aslında. Evet işte çok böyle stilize bir sahne ama aslında filmin tamamı çok stilize. Yani filmin işte ona kadar ilerleyen kısmında da aslında bazı başka gündelik şeyleri e, hiç de gündelik olmayan durumlarda görüyoruz. Yani o stilize hali filmin zaten hep var. Dolayısıyla bu sahne özel değil. Diğer şey de aslında film, yani o sahne film için çok önemli bir sahne. Çünkü işte Miriam'ın bir anlamda serayı dönüştürdüğü sahne. Yani o karşılaşmadan sonra aslında Seray işte içine vampir kadın alarak dönüşmeye ve değişmeye başlıyor. Bu anlamda da hikayeye çok hizmet ediyor aslında bu sahne. Ha burada şey demeye çalışmıyorum. Sadece hikayeye hizmet eden seks sahneleri iyidir, diğerleri olmamalıdır gibi ahlakçı bir şey söylemeye çalışmıyorum. Ama yani kesinlikle o sahne bir seks sahnesi olmasının dışında da önemli. Bir de aslında filme dair sevdiğim bir şey var. İşte en başlarda söylediğim gibi vampir hikayelerinde ya da genel olarak korku filmlerinde lezbiyenliğin temsili ya da işte kuyur kimliklerin temsili, eşcinselliğin temsili gibi şeylerin ne kadar sorunlu olduğunu aslında zaman zaman söylüyoruz. Ama şey, bu film mesela Miriam karakterinin biseksüelliği Üzerine aslında çok şey söylemiyor yani o biseksüel bir karakter ve filmin akışı içinde bu aslında o kadar olağan ve üzerine özellikle zaman harcanlayan bir şey ki hani böyle filmin genel anlatısının mesela ben böyle cinsel yönelimler üstü bir anlatım olduğunu düşünüyorum. Hani bu yüzden de seviyorum ve tam da bu yüzden o sahne daha sorunlu mesela.
0: Cinsellik ve vampirizm zaten çok iç içe geçen şeyler. Vampirizmin anlatısının kendisinde zaten temelinde böyle bir şey var. Ve bence vampir gerçekten çok seksi bir şey. Stereotipleşmiş temsiliyetleri ben de hakikaten destekliyor... ...ve onların yeniden üretiliyor olmasını istememekle beraber... ...çeşitliliğe galiba vurgu yaparsak... ...ve her türlüsünün aslında daha fazla temsil edilmesi gerektiğini altını çizersek... ...bu konunun içinden çıkabilirmişiz <gülüyor> gibi hissediyorum.
1: Ya Burada aslında şey de çok etkili oluyor de İşte filmin tam da o çekim aşamasında olayların nasıl ilerlediği işte ne kadar güvenli bir alan yaratıldığı herkes için. Ya da işte filmi çektikten sonra oyuncuların filme dair ya da filmin yapım aşamasına dair yaptığı açıklamalar falan. Çünkü mesela daha önce böyle aslında benzer sahnelerle alakalı böyle bambaşka filmlerde sonrasında çok kötü ve çok aslında böyle şey hiç yapılmaması gereken şeyler yapıldığına şahit oluyoruz. O da birazcık tabii ister istemez insanı o filmden ya da işte o özellikle o sahneden soğutabiliyor. Burada tam tersi bir şey veriyoruz. İki oyuncunun da aslında çekimden ya da filmin gösterime girdikten çok sonra bile nasıl güzel hatırladıklarını ve işte nasıl şey hani bugün olsa şimdi hani Kim Catherine dönüyor ya zaten hayır der ki falan gibi açıklamalarıyla. <gülüyor> hani Aslında onun yani en azından o eylemin içinde yani kişilerin kendi deneyiminin de olumlu olduğunu duymak birazcık orada rahatlatıcı oluyor tabii bizim içinde.
0: Doğru hakikaten zaten Susan Sarandon ilk başta Sarah karakterinin işte sarhoş olması ve biraz da Miriam'ın o işte artık telepatik etkisi neyse onun altında olması tasarlanmış senaryo aşamasında Seran'ın şey demiş ya ben o karakteri sarhoş yapmak istemem yani hakikaten Catherine Deneuve'la yatmak için birinin sarhoş olmasına gerek yok demiş burada sadece sorun çıkaran kişi şey mesela işte o sevgilisi karakteri saranın hakikaten aldatmış gibi ne yaptın o kadın devinde işte ne konuştunuz onca saat falan gibi ama burada bile şey yok yani kadın olduğu için mesela kıskanmış durumda değil sadece sevgilisi biriyle gidip konuştuğu için kıskanmış gibi çünkü bir yandan da hani bir seksüeller üzerinden dönen bir takım biyofobik yorumlar var ya genellikle karar ver. İşte açgözlülük yapmasınlar falan gibi. Film mesela vampirliği bununla da çok denk tutabilirdi. Bence bu denklemi böyle kurmayıp tam olarak da eforsuz bir şekilde biseksüel yaptığı için karakterlerini yani kimse mevzu etmiyor bunu ay öyle miyim ay açıldım mı ay adını koymam gerekiyor mu falan gibi hiç kimse bir şey söylemiyor. O yüzden temsiliyet anlamında önemli buluyorum ben bunu. Ama filmin yaptığı şöyle bir şey var ki bunu bence eleştirel bir yerden yapıyor. Vampirliği bir hastalık ama aynı zamanda bir bağımlılık olarak da görüyor. Mesela işte Sarah'ın koluna falan baktıklarında oraya bir iğne girmiş gibi. Hani sanki eroin enjekte etmiş kendine falan gibi çağrışımları da var. Ki zaten yine dönemi düşünüldüğünde 83 yapımı bu film. Hani yine AIDS salgının başlamasının hemen üzerine çekilmiş filmlerden bir tanesi. Kan çağrışımları da var yani bu film içerisinde. Bilimin gözünden bakıldığında tedavi edilmesi gereken bir hastalık. Ama hayır yani vampirlik ne yanlışız ne yalnızız. <gülüyor> Miriam'da sevgilerine olan bir bağımlılığı var. Yani onlardan kopamıyor haklı. Burada bir bağımlılıktan bahsedeceksek tam olarak da buraya denk düşüyormuş gibi geliyor bana. Tabii film Miriam'ın bağımlılığı yanı sıra aynı zamanda işte diğer mesela John karakterinin hatta belki Miriam karakteri için bile söyleyebiliriz. Bir şeylere takılıp kalmaya yatkınlıkları üzerinden de kurmuş. Yani burada da bir vampirlikle gelen ya da işte bu yaşlanmak üzerine gelen ilişkilere de dair söylediği bir şey varmış gibi geliyor bana. Ve bunları kurguyla yapıyor film tamamen. Hani az önce bahsettiğimiz paralel kurgu, cross-cutting ya da inter Hani zamanları farklı olan inter şöyle yapar. Geçmiş ya da gelecek zaman şimdiki zamanı böler. Hani şimdiki zamanın akışını böler. John ve Miriam da geçmişte takılıp kalmış karakterler bunda. Bunların en iyi örneğini mesela şeyde görüyoruz. Bu John'un artık ölümüne çok yakın salonda öpüşüyorlar. Tam o sırada ilk öpüştükleri sahneye kesmeler yapıyor film. Hakikaten biraz da şuna denk düşüyormuş gibi. Yani ilişkinin biteceğini bilerek ilişkiye başlamak. Ya hayatta zaten hiçbir şey kalıcı değil ya. Vampilik zaten buna bir direniş olarak verilmiş bize. İlişkiler de öyle. Biraz da bunu kabul etmesi gerekiyor aslında Miriam karakterinin o bağımlılığından kurtulması için ama o sahnede o ilk öpücükle son öpücüğün bir arada verilmesi çok güzel yani hakikaten ilk öpüşmelerin bir gün son öpüşmesi de olacak ama ne yapalım sırf böyle olduğu için sevmeyelim de taşa mı dönelim yani filmin diline yakın bir yerde ifade etmek gerekirse. E madem bir şeylerin bitmesinden falan bahsediyoruz, filmin sonunu nasıl buluyorsun peki?
1: <gülüyor> yani filmin sonu değiştirilmiş bu arada biliyorsun. Yine işte tam da sanırım geçen bölümde konuşmuştuk. Stüdyonun baskılarıyla değişen sonlardan bir tanesiyle yine baş başayız. Yani normal işte orijinal sonda aslında tabutun içinde Miriam ve Seray'ı görecekken şu anda Seray'ı böyle bir apartman dairesinde şehri Tepeden izlerken görüyoruz ve işte tam da o aslında belki de ölümsüz olarak e, hayatına devam ediyor. Yani aslında güzeldi ama mesela orijinal yani esas niyet edilen son olsa daha çok sevebilirdim diyebilirim yapacağı etki bakımından.
0: Susan Sarandon da hakikaten beğenmiyor bu sonu. Yani anlamsız buluyor. Çünkü şey diyor yani bu karakter o şekilde bir bağımlı olmak istemedi. Aslında bağımlılığa karşı işte neyse artık bu kan üzerinden verdikleri. Buna bağımlı olmak istemediği için kendini öldürerek hani kurban ediyor kendini diyor. Ama bu yeni son hani o kendi karakteri gelişimi üzerinden baktığı sonu yok etti. üzerine sildi geçti diyor. Ama ben mesela bu sonun parmak bastığı şu olayı da seviyorum. Şimdi Miriam Hakikaten ölümü biraz tuhaf. Normalde vampir karakterlerinin biz işte ya kafası kesilir ya işte kazık saplanır ya güneş ışığına maruz kalırlar. Öyle ölmelerine alışkınız. Sinematik vampir geleneği olarak. Ya yani Miriam böyle hani kurtulması gereken geçmiş hayaletlerinin saldırısına uğrayarak şey yapıyor. Yani orada bir doz aşımı oluyor. O hepsini konserve gibi aslında saklamak isterdim. <gülüyor> Ama işte bu mümkün değil. Yani bir yerde hakikaten bastırılmış şey ortaya çıkıyor. Ve kendisi de o sakladığı şeylere dönüşüyor. Bir anda yaşlanmaya falan başlıyor. Ama mesela sera böyle yapmıyor. Gördüğümüzde onu Londra'daki evinde artık bana böyle biseksüel seksüel bir klan kurmuş gibi geliyor. Yani Miriam gibi değil. <gülüyor> hani bir sevgilim olsun o bitsin sonra onu saklayayım gibi değil hakikaten. İşte bir kadın görüyoruz, bir adam görüyoruz, onu öpüyor, şey yapıyor falan. Hakikaten bana daha queer hatta böyle... ...özgürleştirici bir mesajı varmış gibi geliyor. Bir de bu mesela Miriam'ın o eski sevgililerini çatı katına eski eşyalar gibi koyması şu açıdan da önemli. Hep arada bahsetip durduğum gotik janrındaki evlere de benzetmişler bu evi. Gotik filmlerdeki evler şöyle tanımlanırlar. Kilerlerinde ölüler, çatılarında deliler olan evlerdir onlar. Hakikaten öldürdükleri insanı kazanın içerisinde ateşlerde yakıyorlar. Bu biraz işte cehennem ateşi ya da underworld temsili falan da diyebiliriz hakikaten. işte Bodrum katında olması sebebiyle. Miriam onun tam tersini yapıyor. Hani aslında ölüm üzerinden verilen, bittiğini kabul etmesi gereken ilişkileri var onun. Onları ölüme ya da işte hayatın kendi akış içerisinde arkasında bırakması gerekirken tam tersini yapıyor. Yani evin tam tersi en üstüne çıkarak onları saklıyor. O yüzden burada bir gotik çağrışımları da varmış gibi geliyor bana. Ama tam olarak da bastırıldığı şey tekrar karşısına çıktığı için de bütün o yukarıdan aşağıya düşerek kendisi o hale geliyor. İşte Miriam'ın aslında vampir mitolojisine çok uymayan bu sonu, karakterin sonu. İşte ne oldu da düştü oradan da çözüldü mü şimdi bu hikaye falan. Ya da bir takım hikayesel beklentilerimizin karşılanmaması işte polislerin olayı çözmemesi tıbbın bir şekilde olaya çözüm sağlamaması falan gibi filme yönelik öleştirileri hatırlatıyor bana. Şimdi benim için aslında bu şekliyle çok anlamlı ama madem o kadar çok erteledik erteledik sonunda konuşalım hakikaten. Şimdi bu film sence hakikaten stilize ama içi boş mu? Yani ne düşünüyorsun sen ne diyorsun bu konuda? O kadar çok geliyor ki bu eleştiri filme böyle açıp okuduğumda en çok karşıma çıkan şey bu. Senin fikrini merak ediyorum.
1: Yani kesinlikle katılmıyorum buna. Stilize ama içi boş derken ki hani için e, ne oldu? Hani hikayesi mi iç oluyor bir filmde? Yoksa zaten aslında o deneyimlediğimiz ve... Bakmakta olduğumuz şeyin kendisi de aslında filmin içi olabilir mi? Bunu sormak gerekiyor. Kesinlikle bence içi boş, işte tırnak içinde bir film değil. Çünkü tam da yani bu filmin içi de aslında bu filmin stili. Yani dolayısıyla böyle film başından itibaren zaten çok bence güçlü bir şekilde başlıyor. Sonrasında da bizi böyle belirli bir ruhsal durumda, belirli bir modda işte atmosferin, ışığın, kurgunun e, bahsetmiş olduğumuz şimdiye kadarki her şeyin etkisiyle böyle inanılmaz bir deneyimin içine sokuyor ve bu deneyim bence çok yani etkili bir deneyim. Yani film beni çok etkiledi ve şey de değil hani hikayesel beklentin mesela benim çoğu zaman, çoğu filmde olmuyor yani çünkü bir film bir hikayeyi anlatmak için işte tam da o içi dediğimiz yani filmin aslında olay örgüsü ya da diğer şey çok çok ön planda olması gerekmiyor. Bunu Possession'da da konuşmuştuk aslında. Çok böyle basit bir hikaye yani üç cümlelik bir şey alıp böyle inanılmaz bir deneyime dönüştüren bir filmdi. Buna da çok benzer bir yerden bakıyorum aslında.
0: Ya bu konuda seninle tamamen aynı düşünüyoruz çünkü filmin hani anlatımı anlatıdan bağımsız düşünülemez bence yani ne görüyoruz kamera nerede kurgusu nasıl yapılmış müzik nasıl kullanılmış bunlar zaten bu kadar süredir dakikalardır konuşuyoruz burada İçini dolduran şeyler içi bu zaten filmin yani <gülüyor> hakikaten ben de çoğunlukla senaryonun şeyine bakmam yani mantık üzerine kuran bir filmse kendini hakikaten orada mantık hatası var mı yok mu bir şekilde ilgimi çekebilir ama genel olarak beni etkileyen filmler zaten modu olan kendine özel bir atmosferi olan Beni böyle alıp artık neyse o sevdiğim şeyler o sevdiğim dünyanın içine sokan filmleri daha çok seviyorum ben yani herkesin sinema deneyiminden başka bir beklentisi olabilir ama stili evet güzel ama yetmez lafı bana hakikaten sinemaya yapılmış bir hakaret gibi geliyor nihayetinde eğer diğer türlüsü çok mühim değilse biz açıp senaryoları okurduk zaten. <gülüyor> Dünyanın en sıkıcı şeyi bu arada senaryo okumak yani. Aynen. Ki zaten bu filmin mesela ilk açılış sekansı böyle 7-8 dakikası falan benim için o kadar etkileyici ki ya benim sinema dediğim şey tam olarak bu aslında yani ışığı, açılar, kostümler, müzik, kurgu yani her şey tam olarak sinemadan beklentim bu yani bir modun içerisine sokuyor beni bu ani kesmeler, self yapmaları, işte ne bileyim o ank zaten benim Normal hayatta da çok sevdiğim bir sembol. Ben de takarım işte onu kullanması falan. Yani daha ne kadar övebilirim bilmiyorum. <gülüyor> hakikaten ilk çok heyecanlandığımı hatırlıyorum. Yani her izlediğimde o açılış sahnesini beni çok yükseltiyor. Ya ben çok güzel bir şey izleyeceğim diyorum. Alışılmışın dışında bir şey olduğu için değil sadece ama alışılmışın dışında olduğunda kabul ediyorum hakikaten. Yani normalde o kadar hızlı kesmeler yapmalar seyirciyi bu kadar çok izlediği yerden sarsan aklını, odaklandığı yerden başka bir yere geçmesini bu kadar hızlı sağlayan filmler aslında çok yapılmaz. Bu sebeplerden dolayı değil ama ama bu bir paket benim için yani çok ayrı tutamam. Totalde benim bayıldığım, tam olarak sinema deyince aklıma gelen şey bu yani bu filmin açılışı. Ve nihayetinde bence vampirlik deneyimine en çok yaklaştığımız durum bu dünyada sinema, filmler. Yani insanların o genç hallerini sonsuza kadar bir şeyin içine, bandın içerisine hapsediyorsun ve bu tekrar tekrar izleyebileceğimiz hiç değişmemiş bir seyir halini alıyor. Bu haliyle de seviyorum. O yüzden sinemaya aslında ölü bir sanattalığı diyebiliriz. <gülüyor> ya da ölümle yaşam arasında bir sanattalığı diyebiliriz tam da vampir terminolojisini kullanacaksak. Çünkü hareket var ama şey yok. <gülüyor> Kalp atmıyor yani. <gülüyor> evet, bizim bu filme dair söyleyeceklerimiz bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.